0: Boa noite a todos. Entre as, entre as invenções humanas que eu mais admiro e aprecio, chama-se ar-condicionado. Nós temos mais um motivo para estar aqui. Eu desconfio que tem gente que chegou às oito da manhã e ainda não foi embora. Tem mais um motivo para a gente se aproximar do Senhor, considerar o inferno que está lá fora. Ao olharmos para as Escrituras, nós sabemos que a realidade do homem sem Deus é que ele jamais, por si só, buscará a Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A linguagem do apóstolo Paulo é absoluta. Não há todos. Não há nenhum. E dentro dessas colocações dele, ele diz, não há quem busque a Deus. Se você, por alguma razão, tem buscado a Deus ou conhecido alguém que você entenda que está buscando a Deus você acha que está em contradição ao o que diz esse texto das escrituras mas a bem da verdade para alguém estar buscando a Deus já foi necessário alguns inputs de Deus que façam com que essa pessoa o busque desde o início quando o homem pecou é Deus quem vai atrás dele e pergunta onde estás se não existe uma ação de Deus de buscar o homem perdido, não tem como esse se voltar para o Senhor. Quando Paulo escreveu a, a Timóteo, ele disse que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas, nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A salvação que alcança o homem está planejada, projetada desde os tempos eternos e ela se baseia na graça, na determinação de Deus e não naquilo que fazemos, ou faríamos, ou viríamos a fazer. O Senhor Jesus Cristo, quando veio até nós, Ele não veio para ser um mestre de moral. Ele não veio para ser simplesmente um exemplo de espiritualidade, nem de nobreza, de religiosidade. Ele veio como tantas vezes encontramos, e de uma maneira tão especial e intensa, no livro de Lucas ele veio para buscar o que estava perdido, desde o nascimento de Jesus, desde o anúncio dele estava claro que a razão dele vir até nós é buscar e salvar o que estava perdido, no relato de Mateus capítulo 21, falando da gravidez de Maria, diz ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O Senhor já tinha, mesmo antes do seu nascimento, determinado qual era o seu papel. E o papel era resgatar o homem perdido, salvá-lo da condenação. Quando ele aparece diante de João Batista, João Batista declara Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Paulo novamente escreve a Timóteo, ele diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Nenhum dos quatro evangelistas foi tão intenso Quanto Lucas, descrevendo o papel de Cristo de nos buscar, de nos alcançar, de trazer para nós o perdão. Lucas registra uma série de parábolas que destacam que Deus vem buscar e salvar o que está perdido. Lucas destaca ações de Jesus alcançando pessoas que estavam perdidas. Na história que nós vamos abordar essa noite, a história de Zaqueu, é a história de alguém, de mais um que está perdido. E que o Senhor o localiza, que o Senhor o chama, que o Senhor o persuade. E nesses versos todos nós vemos uma história que ainda que seja a realidade de um Zaqueu, é a realidade de todos nós. O propósito da vinda de Cristo era buscar e salvar o que era perdido. Assim, eu gostaria de olhar para esse texto, iniciando o nosso capítulo 19 de Lucas, olhando em primeiro lugar para o pecador em questão, que é Ezaquiel. Que é Veja, o texto nos diz o seguinte, entrando em Jericó, atrava, atravessava Jesus a cidade. Lembremos, na narrativa de Lucas, já no final do capítulo 9, já ali, o Senhor começa a empreender uma viagem para chegar a Jerusalém e agora Ele está em vias de chegar em Jerusalém. A viagem não foi numa linha reta, num tiro só. Ela é acompanhada de ir a vários vilarejos e pregando a mensagem nesses lugares. Até que finalmente Ele chega em Jericó. Jericó é um lugar que... Edersheim descreve como a velha cidade era um lugar diferente da atual e meia hora a noroeste, na fonte chamada da fonte de Eliseu. Os historiadores descrevem a cidade como uma cidade de fonte e uma cidade muito fértil. Tinha 20 quilômetros, uma faixa de 20 quilômetros com uma produção agrícola respeitável. Muitas plantas de bálsamo, alguns dos quais especiais... Se permitia extrair um óleo que era caríssimo. Era uma região rica. Era uma região nobre. Era também uma região extremamente quente. O senhor está chegando de viagem no final do dia em Jericó. Jericó, entenda isso. As pessoas se vestiam de linho até no inverno por causa do calor da cidade. Mas o lugar... Era um lugar especial. Marco Antônio, o imperador, ele deu para Cleópatra de presente aquela região. Ela, por sua vez, com o presente dele, vendeu para Herodes. Fez dinheiro. O Senhor está chegando naquela ocasião, naquela cidade. Então, no versículo 2, nós lemos, Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico... Veja, no, no início do texto diz que ele é o maioral dos publicanos e o nome dele é Zaqueu. E de uma certa forma existe uma contradição entre o nome dele, o que significa o nome dele e efetivamente como as pessoas o viam naquela sociedade. O nome dele, Zaqueu em hebraico, significava puro, limpo. Entretanto, ele é um cobrador de impostos. E da perspectiva judaica, o cobrador de impostos, por causa do seu vínculo com Roma, o Estado invasor, mas que também mantinha a ordem e trazia uma série de facilidades, esse homem era visto como traidor. E não havia uma pessoa que, na escala social, estivesse num nível mais baixo do que eles. Ele jamais poderia entrar numa sinagoga, ele jamais entraria na casa de uma pessoa piedosa e jamais uma pessoa piedosa entraria na sua casa eles eram odiados pelo povo, eram vistos com ações ilegais ainda que a ação de cobrador de imposto não era uma ação ilegal a decisão daquele povo de odiá-lo é por conta de se sentirem traídos mesmo porque estavam enfiando a mão no bolso de um judeu. Você entende o que é isso? É quase tão ruim quando enfiar a mão no bolso de um mineiro. Ele vai reagir fortemente. Nós sabemos que não é uma coisa legal também pelas palavras de, de João Batista. Em Lucas 3, lemos, foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer, os publicanos são os cobradores de impostos. Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Não era problema ele cobrar imposto. A bem da verdade, aquele povo se beneficiava do imposto que pagava. Não era incorreto. O problema é se no cobrar o imposto eles estivessem extorquindo o povo e tirando mais do que era Definido, determinado, legítimo. Então nós vemos nas escrituras o registro de pelo menos dois cobradores de impostos: Levi e agora Zaqueu. Sendo que Zaqueu está numa posição mais elevada. Um cobrador de imposto em grego é Telones, um cobrador de imposto como Zaqueu era o arquetelones O que corresponde ao arce, arce bispo. É alguém que estava lá em cima, Zaqueu comandava todo o sistema de cobrança de impostos naquela região. E entenda isso quando o versículo diz no finalzinho ali, ele era rico. É porque efetivamente, ao ocupar essa posição, a sua comissão, a sua parte, e, Alô, alô, alô. Alguma coisa errada? Tem que mudar alguma coisa do que eu falei? não? O fato de ele comandar aquela região, ele tinha para si comissionamento de toda a área que ele cuidava e era uma região nobre então o sistema era um sistema de pirâmide e ele estava no topo da pirâmide o versículo 3 então nos diz que ele procurava ver quem era Jesus mas não podia ele tinha dois problemas por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura Jesus está chegando em Jericó uma multidão está vindo com ele Zaqueu sabe quem é que está chegando ele já ouviu histórias sobre Jesus. Talvez ele tenha uh, ouvido, ainda que resquícios das mensagens de Jesus, conhecia a sua abertura para receber pessoas tão pecadoras quanto eles, Zaqueu. E ele tem curiosidade de ver a Jesus, mas tem uma multidão. Isso, por si, já é um impedimento para ele chegar até Jesus. Mas como se não bastasse, o texto diz, ele é baixinho. Multidão e baixinho não combinam. Mas ele quer ver a Jesus. E ele pensa no que fazer, e o versículo 4 nos diz: Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Ele olha para a situação. Ele planeja, ele fala, ele vai passar por ali, a multidão vai passar por ali, ele identifica um cicômero, e um cicômero é uma árvore como essa que vocês veem projetada aqui. Era uma árvore relativamente fácil de subir, fácil de se empolerar, e ele vai para aquela árvore esperando que a multidão chegue até ele. Afinal de contas, pelo que ele sabe, ele tem muita vontade de ver Jesus. Lembremos, naquela sociedade, um homem piedoso jamais incluiria um cobrador de impostos. Então nós vamos ver aqui um pouquinho do relato sobre, não só o pecador Zaqueu, mas sobre Jesus, o Salvador. Veja o que diz o versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar... Olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. O Senhor tem uma multidão, e com essa multidão tem uma demanda tremenda. Ele tem que olhar para os lados, para frente, para trás... Ele tem que caminhar com esse povo, mas quando ele chega naquela árvore, ele para naquela árvore, ele olha para o alto, ele vê Zaqueu, ele sabe quem é Zaqueu, ele conhece Zaqueu pelo nome não é que eles tivessem algum tipo de convivência. Nós estamos vendo aqui mais um caso do que aconteceu com Natanael. Quando Natanael se aproxima de Jesus, cético do jeito que ele estava, e o Senhor diz o seguinte, eu conheço você, eu vi você quando você estava debaixo da árvore. O que aconteceu debaixo daquela árvore? O fato é que Natanael ao ouvir essas coisas, sabia que Jesus conhecia a realidade dele, Natanael, quando ele estava debaixo daquela árvore e ele sabia o nome dele. Com Zaqueu é a mesma coisa? Ele tem tempo, apesar de todas as demandas, de todas as solicitações, de toda a sua fama, ele para embaixo daquela árvore. Ele olha para aquele homem. E vejam, só de olhar para aquele homem, só de parar ali, só de chamar aquele homem pelo próprio nome, isso era absolutamente surpreendente. Mas mais surpreendente ainda é quando Jesus diz para ele, desce depressa. Pois me convém ficar hoje em tua casa. Dentro dos propósitos ministeriais do Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma necessidade de naquela noite ele ficar na casa de Zaqueu. Ele tinha essa necessidade, por isso ele está se dirigindo a Zaqueu e está dizendo para ele, desce, vem, de imediato, já, ac acelera e o versículo 6 nos diz ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria sempre que eu passo por esse versículo eu faço a seguinte pergunta Zaqueu era um homem casado ou era solteiro? E eu chego à seguinte conclusão. Se ele era casado, ele era recém-casado. Porque ele não perguntou para a esposa se ele podia levar alguém para casa para pousar em casa sem conversar com ela. Vocês que são mais velhos, casados, vocês sabem. Hum, não dá certo isso. O fato é que o texto nos conta que ele desceu a toda pressa e o recebeu com toda alegria. Vejam, Jesus surpreende com tudo parar ali, olhar para o alto, chamar pelo nome, se oferecer para ir dormir na casa de Zaqueu, tudo aquilo era surpreendente, o próprio Zaqueu ficou surpreso com esse fato, e ele cumpre essa ordem, o texto nos diz, com velocidade, agora o fato é que pela maneira como um cobrador de impostos ou o supervisor, o diretor dos cobradores de impostos que eram vistos como absolutos traidores escória da nação o que Jesus está fazendo com aquele homem não é muito diferente do que o pai do filho pródigo fez quando ele recebeu o filho o filho que merecia ser estapeado em público foi acolhido pelo Pai. E da perspectiva daquela sociedade, um homem piedoso, um homem sério, não poderia se envolver, estar na casa dele ou receber em sua casa um homem como Zaqueu. Então eu diria que com essa história de Zaqueu, além de Jesus ser surpreendente, ele também era decepcionante. Veja o que diz o versículo 7. Todos os que viram isso murmuravam. Dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Não foram alguns. A multidão que o segue ao ver que Jesus para e dá atenção para um homem como Zaqueu. E que foi... Se hospedar na casa de Zaqueu. Isso foi alvo, conforme o texto nos diz, murmuravam. A expressão grega que foi traduzida por murmurar aqui significa reclamavam intensamente, reprovavam intensamente o que Jesus estava fazendo. Ele tinha aquela multidão com ele, mas quando ele para e se dirige a Zaqueu, e quando ele se define para ir se hospedar na casa de Zaqueu, isso era uma decepção para aquela multidão. Mas Jesus não estava seguindo a agenda de um personagem populista. Não estava fazendo nada para que o povo o aprovasse. Afinal de contas, ele já tinha ensinado, e falado e demonstrava que ele estava numa uma missão divina, e a sua missão era buscar, alcançar e salvar o homem perdido. A multidão gosta das suas palavras, a multidão gosta da sua expressão amorosa, a multidão gosta dos seus milagres, a multidão gosta até da confrontação que Jesus faz, da liderança judaica, mas quando Jesus dá atenção para um homem como Zaqueu, a conclusão é que Jesus não tem critérios. Ele se hospedara com um homem pecador. E da perspectiva de um religioso daqueles dias, isso era inaceitável. Ainda mais um cobrador de imposto. Vejam... Naquela ocasião, Jesus deu atenção especial para um homem que era considerado a escória nacional. A multidão não aprovava, mas o Senhor sim. Por quê? Porque ele sabia o papel dele, ele veio para buscar salvar o que estava perdido. O que é que nós vemos de salvação então aqui? Versículo 8 diz o seguinte. mentes Zaqueu se levantou. Aqui, eu diria, já passou algum tempo. Eles saíram do meio da multidão. Eles foram para a casa de Zaqueu. Em determinado momento, na casa de Zaqueu, Zaqueu se levanta e disse ao Senhor. Senhor. Eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Veja, nós não notamos aqui, não há nessa história, nessa narrativa de Lucas, nenhuma referência ao que Jesus pregou naquela ocasião. Não há sequer uma referência da expressão de fé Zaqueu. mas num dado momento com aquela visita em casa Zaqueu se levanta e faz essa declaração e essa declaração significa alguma coisa resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens era a prática judaica aceitável e razoável que alguém desse 10% dos seus bens para ajudar pessoas pobres. Ele está dando 50%. Fazia parte da determinação judaica que se alguém lesou outro na condição de cobrador de imposto, ele poderia e certamente ele fez para tomar essa decisão que ele fez, eles tinham por responsabilidade, quando fosse restituir a pessoa lesada, eles tinham que pagar uma multa de 20%. Além do principal, pagavam 20%. Zaqueu está dizendo o seguinte, eu estou pagando o principal e mais 300%. O que, que aconteceu com esse homem? Veja, na condição de um cobrador de imposto, ele é um ganancioso tudo para ele é ganhar dinheiro, ele inclusive aceita toda a rejeição, reprovação da sociedade em que ele está, para o dinheiro que ele tanto quer, mas naquela ocasião, aquele homem extremamente ganancioso, ele se torna um homem justo, tendo atenção com o miserável, dando mais do que a lei determinava, e as pessoas que ele lesou, ao invés de pagar simplesmente o que ele tinha que pagar, que era 20% a mais, ele está pagando quatro vezes o valor do que ele lesou. Um homem ganancioso, portanto idólatra, se transforma num homem justo. E além de um homem justo, se torna um homem generoso. Entenda uma coisa, não foi nada disso que Zaqueu fez que o colocou numa condição privilegiada, mas a questão é o seguinte, o que foi que mudou, que transformou esse homem ganancioso em um homem justo e generoso? Nós não sabemos dos elementos que antecedem essa conversa. Mas quando nós olhamos um pouquinho mais à frente e vemos o comentário do Senhor Jesus Cristo sobre isso. Veja, versículo 9. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Hoje, aconteceu hoje, tem um fato que ocorreu hoje, e tenham certeza disso, não é porque ele deu dinheiro aos pobres, nem tampouco é porque ele restituiu pessoas que ele havia lesado. Ninguém vai ser aceito a Deus pelo bem que faz a um pobre, ou pela justiça que faz alguém que foi lesada. Mas alguém que tem essa atenção com o pobre nessa história e alguém que restitui a quem ele lesou é alguém que tem uma experiência com Jesus qual foi a pregação de Jesus naquele dia? não poderia ser diferente de todas as pregações que ele fez antes arrependei-vos, está próximo o reino de Deus Aquele homem foi exposto no evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ao ouvir do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele podia entender que não era por causa da sua religiosidade, não era por causa da sua moralidade, não era por causa de credenciais típicas daquela sociedade religiosa judaica que ele teria crédito diante de Deus. Na verdade, até um homem como ele poderia chegar até Deus pela misericórdia, pela compaixão, pelo amor, pela justiça, por uma ação vinda dos céus. Restava aquele homem Crer. e ele creu, houve salvação naquele dia, quando ele dá dinheiro ou designa dinheiro para os pobres com generosidade ou quando ele restitui aqueles que o roubaram, ele não estava comprando nada, ele só estava reagindo ao evangelho que ele foi pregado e que ele creu a experiência daquele homem tomar a decisão de fazer o que ele decidiu fazer... Nada mais era com que as ondas que saíam... Por conta da experiência de Cristo ter chegado na vida dele. A libertação daquele homem chegou. Por isso Jesus diz... Hoje houve salvação nessa casa. E ele diz... Pois que também este é filho de Abraão... Seguramente, como um cobrador de impostos do povo, do povo judeu, ele era um judeu e ele era descendente de Abraão. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, que ali, por causa da salvação, houve ali um descendente de Abraão, o que, que isso significa? Naquela ocasião, naquele dia, ele se tornou um descendente de Abraão. Vamos entender isso, para isso nós temos que olhar em duas passagens, uma no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 12 e depois uma outra passagem no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Gálatas. Na passagem de Gênesis 12, lemos assim, Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Deus tinha um plano que através de Abraão ou de um descendente de Abraão, viria a bênção para todas as nações, aqui é um anúncio inicial, que da linhagem de Abraão, e que ao tempo ela foi sendo detalhada e definida, viria o Cristo para salvar o homem perdido, é por isso que através de Abraão nós temos o privilégio de sermos abençoados, é através de Abraão, no sentido de que o descendente dele, o Cristo, o Messias, viria. Foi o Senhor Jesus Cristo também quem disse que Abraão viu o meu dia e se regozijou. Abraão já tinha ouvido o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele se alegrava com a promessa do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, olha o que Paulo comenta, também apoiado nessa passagem de Gênesis, capítulo 12. Gálatas 3. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Qual é o caso de Abraão, gente? Abraão era de Ur dos Caldeus. Ele era um idólatra. Ele foi chamado por Deus... E ele creu, ele atendeu ao chamado de Deus, ele confiou na promessa de Deus. A característica dessa relação de Abraão com Deus é que Deus o chama e ele crê. E porque ele crê, ele é declarado justo. Isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão não teve nenhuma contribuição de obediência a qualquer lei, mesmo porque a lei ainda não havia sido dada, versículo 7, Sabei pois que os da fé, é que são filhos de Abraão, quem está vivendo, com Deus, crendo nas suas palavras, se apropriando das suas palavras, confiando nas suas promessas, esses são os filhos de Abraão, então ele está dizendo o seguinte, existe a categoria filho de Abraão no sentido de que é linhagem descendente de Abraão, Existe os que não são, entretanto existe uma linhagem espiritual de Abraão, aqueles que creem em Deus, que se aproximam de Deus somente pela confiança naquilo que Deus provê, planeja e executa, e ele está dizendo, quem crê como ele é um filho de Abraão. Versículo 8, ora tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Ali Deus estava anunciando o evangelho a Abraão. Um descendente teu vai trazer perdão para todas as nações. De modo, versículo 9, que os da fé são abençoados como crente Abraão. Naquela noite, naquela casa de Zaqueu, um homem da perspectiva social, desqualificado, aquele homem ouviu Jesus falar-lhe do Evangelho. Aquele homem expressou a sua fé e aquele homem reagiu, se transformando num justo, generoso. A história de Abraão, a história de Zaqueu, é a história de um homem que por tantos motivos, ele estava desqualificado para chegar até Deus. Jamais na cabeça, na mentalidade daquele povo, cabia Deus dar atenção, se voltar para um homem como ele. Ele era espúria. Mas naquele dia, houve salvação na casa de Zaqueu. Podia ter a condenação de todas as pessoas à volta, mas aquele homem estava salvo, porque ele creu no evangelho que ele foi pregado. Muitos anos atrás talvez uns 35 anos atrás tive a oportunidade que alguns classificariam como um privilégio de passar uma semana numa mata com o nosso missionário Kurt mas um, um índio chamado Mauás um índio Yanomami todos vocês que já tiveram contato com o Yanomami podem ter a mesma percepção que eu tinha naquela ocasião primeiro Fisicamente eles são pequenos, eles são magros, são extremamente resistentes e fortes, mas isso não aparece. Segundo, eles não se vestem como nós, na bem da verdade, eles não se vestem, ou não se vestiam. Terceiro, seus padrões de higiene são terríveis os nossos padrões impensável e naquela viagem a Rorema coube a mim ficar uma semana na mata com o Kurt e com um índio Yanomami chamado Mauás que tinha um agravante o Kurt queria que ele estivesse nessa viagem porque tinha chegado a notícia de que ele com um facão tinha agredido a sua esposa E aquele homem, Mauassi, confessa ao Senhor Jesus Cristo. Na minha perspectiva, o fato de ele agredir como agrediu sua esposa com o um facão, tornava ele talvez a pior espécie. O fato de ele ser um yanomami naquele ambiente e veja, da minha perspectiva e tem perspectivas disso na minha perspectiva ele é um camarada sem nenhum esclarecimento, sem nenhum ensino ele é analfabeto e de uma certa maneira eu poderia classificar ou facilmente classificaria ele como um ignorante, mas a bem da verdade no ambiente dele como ele mesmo define eu sou um morrode, significa eu sou ignorante se eu te largar aqui, você não sai daqui naquele ambiente eu sou o de ele é o PHD. E uma, o As, que é uma figura tão chocante para mim, ele confessa o Evangelho e é salvo, e é feito um filho de Abraão. Tão, por tantas razões, tão improvável, mas ele é salvo. Na cabeça daquela multidão, Zaqueu jamais será. Mas Jesus está dizendo, hoje ele se tornou um filho de Abraão. Ele está salvo. E além de uma oásis, além de um Zaqueu, onde é que você está nessa história? Onde é que você merecia estar? Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e compaixão, alcançou você como eu, como Zaqueu, como Mauás. Na declaração de Jesus sobre Zaqueu, ele está dizendo, chegou a salvação. Ele é um descendente de Abraão. Quando Pedro escreveu sua carta... Ele descreveu para o seu público e para nós o que, que isso significa. Ele diz, vós, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo agora são povo de Deus antes não haviam recebido misericórdia agora receberam misericórdia quem era o Mauás? quem era o Zaqueu? quem é você? quem sou eu? Pessoas que estão na agenda de Deus, eu quero te alcançar. E de alguma maneira, tantos de vocês, como um Zaqueu, como um Mauás, como eu, se renderam a Cristo e foram feitos família e povo de Deus. Alguns de vocês talvez estejam se deparando com essa verdade com esse ensino de que miseráveis pecadores têm acesso a Deus pela misericórdia pela solução que há em Cristo que naquela cruz morre por você e você pode chegar eu gostaria com isso propor com vocês nessa noite que vocês fizessem duas orações a primeira oração é para vocês que já tomaram essa decisão por Cristo eu te agradeço porque o Senhor me alcançou onde é que eu estaria? o que seria de mim? A primeira oração é você que já tomou essa decisão. Você tem a oportunidade de agradecer a Deus pela sua infinita misericórdia, compaixão, amor, perdão. Incluir você como família de Deus. Como descendente de Abraão. Mas alguns de vocês que possam estar me ouvindo agora podem nesse momento não agradecer pelo que ele já fez e você já creu, mas nessa noite expressar a Deus aquilo que Zaqueu expressou. A confiança na provisão de Deus em Cristo Jesus, para que você possa, apesar de você mesmo, ser perdoado, acolhido, recebido, inserido na família de Deus silenciosamente vamos fazer estas orações ao Pai Celestial que misericórdia é essa de alcançar o improvável Zaqueu o improvável Mauás o improvável Fernando e tantos outros que aqui estão pela tua misericórdia pela tua compaixão nós te agradecemos, ó Pai, porque para chegarmos a Ti, não lutamos, não labutamos, não nos esforçamos, não temos mérito algum, ao contrário, fomos alcançados pela Tua graça, pela obra do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai Celestial, bendito seja o Teu nome, que aqueles que tenham agora entendido e se entregue a Ti, possam provar do privilégio de ser povo teu. E que todos nós, sem exceção, possamos ter a postura de um zaqueu que passa por transformação de um pecador num justo, generoso. É o que eu oro, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.